0: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Los controles son del señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Bueno, y llegamos a ustedes a través de la magia del de grupo RCC Media. Hoy, como cada sábado, un programa donde entregamos el corazón enterito para que tú puedas aprender a convivir y a amar de una manera muy positiva. Jennifer Peguero, la productora de este programa y voz en off, uh -huh. sin cartera. Nos va a decir la intro de inmediato, cómo conectar con nosotros, nuestras redes sociales y nuestros números de cabina. Adelante, Jim.
2: Así es, muy buenas tardes a toda la audiencia de Trátame Bien, que nos sintoniza cada sábado a través de la emisora matriz Sol 106.5, la más interactiva. Quiero también sumarme a las salutaciones del equipo, incluyendo a Ismael, quien es el que se encarga de subir nuestros videos y contenidos al canal de YouTube de Sol FM. Ustedes saben que tan pronto termine el programa pueden ir a buscar las entrevistas por ahí. Así que Ismael, muchísimas gracias. Recuerden que para las personas que están en el Cibao, pueden sintonizar a, tra a través de las 92.1 FM, 94.7 para el sur y este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30.
0: Jen, antes de la intro tengo un mensaje que dar. Dele pues. Atreverse a establecer límites, se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Brené
2: Tefraun. Continúe, bueno, eso me da pie entonces al intro del programa de hoy. Pues, pues desde pequeños nos enseñan normas sociales de convivencia y educación. Estas normas en muchas ocasiones nos delimitan cómo man mantener el equilibrio entre el respeto y la ausencia de límites. Por eso, al hacernos adultos nos damos cuenta de que somos incapaces de decir no. Nos cuesta tanto nuestras relaciones sociales como en el trabajo. Esto acaba generando en nosotros sensaciones de baja autoestima, culpabilidad y frustración. Hoy en Trátame Bien recibimos a la psicóloga clínica Heidi Camilo. Con ella abordaremos nuestro tema de hoy. ¿Cómo poner límites sin sentir culpa
0: Ay, 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 ay Qué tema, Dios mío Y qué tema y qué privilegio Jennifer Peguero De tener por fin a Heidi Camilo Yo quiero que ustedes sepan que yo soy fan Yo soy fan de Heidi Camilo Yo la, la, la sigo en sus redes sociales Que es arroba Camilo Heidi Camilo Heidi Yo espero su post De ¿Su la post mañana y la sobre el café los TikTok, <risa> espero los videos
2: y espero los mensajes hay gente que en usted las la redes quiere sociales mucho, usted dice que los mensajes, los fuetazos que mandas ahí,
0: bueno los fuetazos <risa> iba para allá Jen, iba para allá los fuetazos, porque yo digo que yo en, en mis redes sociales sigo gente interesante, que me aporte y me ayude a crecer yo no sigo a nadie, de que porque sí de que que por moda, yo no estoy enterada de farándula ni de nada yo trabajo inclusive a través de lo que leo en mi crecimiento personal. Así es que te doy las gracias, Heidi Camilo, por enseñarnos cada día a través de tus redes cómo bregar con la vida y cómo aprender. Porque definitivamente que el camino del autoconocimiento es largo, larguísimo. Y gente como tú no solo merece ser seguida, merece ser honrada y
3: aplaudida. Te Ay, agradezco. Dios mío, pero después de esta introducción, señor, yo me quiero fajada a grito porque porque porque, ¿verdad?, a los vailleño, sí. a los vailleño, porque sí, porque después de esta intro ya yo no tengo nada que decir. Ay, Dios mío, Camilo, gracias.
0: Mmm, poner límites.
3: Es decir que no a todo. No, a ver, vamos. No,
0: ¿Qué no, no, es no, poner no, límites? No.
3: Poner límites significa marcar una barrera fronteriza entre aquello que Queremos, deseamos y necesitamos, tanto a lo interno como a lo externo, porque, ojo, uno de los elementos más difíciles también es ponernos límites a nosotros mismos y a nosotras mismas. Límite es frontera. Y yo se lo pongo mucho el ejemplo con las estructuras para que la gente lo vea. Yo puedo tener un salón grande. Imagínense Ajá. cuatro paredes levantadas. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la habitación?
0: Bueno, hay un lugar para la cocina, hay un lugar para la habitación, hay un lugar para el baño. En una casa se supone que hay un lugar para todo. Exacto, pero ¿cómo yo sé cuál es la habitación y cuál es la sala? Bueno, porque hay unas paredes que Exacto. la dividen, una puerta, y en esa división ya yo sé dónde está cada
3: cosa. Exacto, hay algo, tanto en el diseño como en la... Puede ser una pared, puede ser una forma. Por ejemplo, los apartamentos ahora que se usan Con cocinas abiertas Que <risa> tú ves sala, el comedor y la cocina por ahí mismo Pero aunque no tenga Ni gabinete, ni tenga un caldero Tú sabes cuál es la cocina y cuál es el comedor Sí, exacto ¿Por qué? Porque hay un elemento Que te va a marcar una frontera Un dónde inicio Y dónde termino Exactamente esos son los límites Dónde inicia algo y dónde termina algo Dónde yo puedo marcar una diferencia y marcar un hasta aquí, interno y externo, tanto para los sí como para los no y hasta para los no sé, porque de repente no sé también es una respuesta y es válida, ¿ok? Yo
0: leí una vez en, en un post que el no es una cosa maravillosa. Existen muchas personas que no saben poner límites, Corrijo, no sabemos poner límites. Sí. Y cuando logramos ese maravilloso no, por fin, nos sentimos culpables, o sea, de decimos un no y sentimos culpa. Pero yo me voy más atrás, Heidi Camilo, antes de seguir, quiero ir más atrás. ¿Por qué muchos seres humanos hoy en día no sabemos poner límites y no sabemos decir que no, ¿de porque, dónde
3: viene eso? Porque nos educan con culpa, vamos a ver, la primera palabra que, o el primer monosílabo que aprende un menor es el no, pero es Ajá. porque nosotros les decimos, deja eso, no le ponga la mano a eso, no, y si nos fijamos el bebé empieza hasta a hacerlo con, con, como un juego, como no, 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 Ajá. no, 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 no. Y ahí lo manejamos con ciertos juegos. Pero ya cuando el menor empieza a ser más grande, que empieza a socializar, entonces empezamos a decirle, usted no puede decir que no, porque eso es malo. Ejemplo con las comidas. No, a mí no me gusta la berenjena, usted se la tiene que comer. Ahí estamos irrespetando el límite del menor, porque es una comida que tal vez no le gusta. Ojo, con esto no estoy diciendo que vamos a dejar que el menor consume, se coma solamente helado y galletica, porque hay un tema de nutrición. Okay. Pero aprender a respetar esos no... Del menor le van diciendo: Sabes que tienes derecho a que esto no te debe de, no te gusta y esto sí. Sin embargo, el primer mandato es: Yo lo cociné para ti y tú no sabes cuánto. Pero el muchacho tiene tres, cuatro años que no tiene mm -hmm. ni idea de lo que es el costo, mm -hmm. valor eh, económico. Tú no sabes los sacrificios que yo, como tu mamá y como tu papá, hago para que comprarte esa carne, para que tú no te la quieras comer. El menor termina comiendo no porque le guste la carne, no porque entienda que es necesario comer la carne, sino porque me están diciendo que yo, si no me la como, soy un desconsiderado, una mala persona, que no quiero a mamá. Ese es el metamensaje, que al final, o que no quiero a papá, porque nos están dejando. Y en el caso de las uh, chicas nos educan aún con más culpa, porque es una educación basada en el tú tienes que ayudar al otro, y no te puedes negar, porque eso hacen las buenas personas, los buenos cristianos, los buenos seres humanos siempre están, siempre están disponibles y dispuestos para con el otro, a pesar de y en sacrificio de. O sea, desde pequeño
0: no nos enseñan a poner límites, y entonces como consecuencia de adultos, tenemos que al no aprenderlo desde pequeño ni en la adolescencia, a decir no, a saber dónde hasta dónde puedo llegar, y me crean con esa que me crean con esa culpabilidad eh, en mi sistema de creencia, uh -huh. me lo, como un chif, uh -huh. entonces de adulto, ¿cuál es el resultado? De adulto, a no enseñarme desde pequeño a poner límites, a que, a que yo tengo derecho, perdón, a tener límites como ser humano.
3: Es que desde que me educan que las cosas hay que hacerlas desde el rol sacrificial, de que ah, sí. a pesar de ello tengo que, no por empatía, no por solidaridad, sino que obligado, porque para yo ser bueno, tengo que hacer esto. Entonces, si yo no quiero ser el malo, yo cedo. No porque ni siquiera haya una conexión como tal, sino el tema de ser juzgado. Cuando somos adultos, entonces, el tema de decir no es ir en contra del sistema. Y nadie quiere estar en contra del sistema, nadie quiere ser el patito feo, nadie quiere ser el rechazado del sistema, todos queremos ser amados, aceptados y validados. Y si para yo tener ese amor, esa validación, esa aceptación, yo tengo que brindarme, regalarme, darme en, en todo y para todo, entonces simplemente lo hago. Y además es vendido como una medallita al mérito. Por ejemplo, Cuéntame viene, más de sí, eso. por ejemplo ahora viene el día de las madres Ajá. Uh, No, 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 porque yo me sacrifiqué el discurso Vaya Yo me sacrifiqué por mis Ay. hijos Yo me quedé junto a X persona Por amor a mis hijos Para que mis hijos tuvieran un padre Pero nunca estaba ahí, pero estaba el papá, uh -huh. porque yo sí tenía que dejar de comer para dárselo a mis hijos. Fabuloso, porque es un tema de deber, ¿verdad? Tú vas uh -huh. a cuidar a la, a la prole que no se puede proteger. Pero ese rol sacrificial del que yo siempre estoy para los demás es postulado como un mérito que a mí me hay que ponérmelo porque yo me gané el cielo por eso, porque yo me daba para todo el mundo y es una como si fuera una medallita al valor y acumulamos méritos por sacrificios. No, 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 porque mira, a pesar de que yo no podía ir para allá, yo fui y yo hice y yo viré y yo torné y de repente Jennifer me dijo que fuera eh, hacerle una diligencia, pero yo no podía ir y yo dejé de hacer algo mío, inmediatamente esa medallita al mérito me la tienen que poner.
0: Ah, qué bien.
3: Porque yo me gané esa medallita por sacrificio.
2: Ok. En una olímpica cerca.
3: Una olímpica cerca. Sí, entonces sí. fíjate que hay uh -huh. gente que va acumulando esos méritos. En el banco de favores. En el banco de, de favores, pero de favores disfrazado de una muy mala uh, o humildad. No, 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 porque yo no espero nada de nadie. Mentira, todos esperamos y está bien esperar, pero dentro de la reciprocidad equitativa. ¿Y a qué
0: tú llamas reciprocidad equitativa, equitativas, eh, Camilo?
3: Mira, ah, el, um, esta premisa idealizada del, ay, que yo doy y no espero nada a cambio. Señores, eso es antinatural. La naturaleza, la naturaleza está, papel, está diseñada para ser recíproca. ¿Por qué llueve? Porque sembramos
0: árboles.
3: Uh -huh. Si no y sembramos
0: árboles, no, no llueve. llueve.
3: Pero el árbol crece porque llueve. ¿Ven la circularidad? Yo doy, tú me das. Yo doy, tú me das. La naturaleza opera así. Los humanos, todos operamos así. Entonces, la reciprocidad es yo te doy y recibo de ti. Cuando hablamos equitativa, es que de repente aquello que yo le doy a Ana Andrea... Tal vez dentro de mis lenguajes de amor es um, calidad de tiempo, que me siento contigo, que te acompaño, que si te enferma te cuido. Pero de repente, Ana Andrea, esa parte de ser cuidadora, de hacerte, no la tiene, pero es la persona que va a decir yo te amo, yo te quiero, de dar abrazos. ¿Estamos amb ambas dando? Sí. ¿En igual forma? No. hasta A lo mejor hasta en diferentes intensidades pero ambas estamos dando, y cuando esto va ajustado a la, a la justicia, entonces todo vínculo, toda relación se lee como saludable, que es precisamente lo que no ocurre en, lo, en la falta de límites, porque hay uno que está abajo. ¿Cuáles son las
0: princip los principales motivos por los que nos cuesta tanto poner límites? Y te voy a ampliar, Heidi Camilo, para poderte sacar el jugo. <risa> ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites en la pareja? Mm. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites en una relación de amistad? ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites en un área de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Mira, cada uno tiene su singularidad. Sí, y yo quiero que tú me la digas, oye. Okay. Traba eh, en la Pe pareja. Pareja. Claro. Trabajo, familia, amistad.
3: En la pareja, vamos a empezar del más cercano al más lejano, okay, el dale, más cercano pues. es la pareja, Ajá. en la pareja nos han educado que el amor es sacrificio, para estar bien en una relación de pareja yo me tengo que dar, 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 dar dar hasta que duela, uh -huh. eso no es verdad que damos hasta que nos duela, cuando a usted le duele dar, algo no está bien El amor no duele el amor no duele. El no Quien te ama
0: no te lastima. Si si, Dice que quien te hace llorar es quien te ama. Ustedes se acuerdan de ese disco. Ay, ah, ¿y cuánta gente Nunca Búscame no... ese disco, Humberto. Quien te hace llorar es quien te ama. Si usted me va a hacer llorar y me va a maltratar, no me ame. Quédese con su pa amor. Para eso pico cebolla
3: y me pongo. Si mí, el favor. Es, es más productivo. Ah, pero mire. Ah, pero tú sabes lo que con una cebollita bien así, bien, Exacto, bien, con verdad. una ahí? ¿Tú sabes,
0: tú sabes, hay una, hay una frase de Aide Domínguez que a mí nunca se me olvida. Cuando usted tiene una mentalidad grande, no se conforma con amores mediocres. Y eso es
3: una realidad. Entonces, cuando en una nos cuesta poner en una relación límites, porque entendemos que dándonos nos darán. Ok, y sobre todo, vuelvo y repito, a las mujeres nos educan para eso, para darnos, para quitarnos el pan de la boca, para quitarnos Pero yo, la con, yo conozco hombres también que sí, tienen esa particularidad. Sí. Que porque, no saben decir que no
0: y entonces, se dan.
3: Y fíjate que en los pasa
0: a los hombres y a las mujeres.
3: ¿Tú sabes qué pasa? Que en las mujeres nos pasa más en la parte de servicio y en los hombres en la parte económica.
0: Totalmente. Mm. ¿Y cómo es eso más o menos? Porque
3: el tema de educación, el hombre cultural. proveedor... El hombre bueno es el hombre proveedor, el hombre que da dinero. Pero sucede que a lo mejor gana 20 mil pesos. Ajá. Y yo estoy antojada de que me compren esta taza que vale 10. 10. Pero hay que pagar casa, luz, colegio, servicio. Pero yo, pero me yo quiero que me compren la pero taza. Me no me importa que a ti te esté llevando mal. No, pero yo quiero la taza. Si yo no sé poner límite, yo voy a coger un extracrédito que no es necesario para, para comprar la taza. Para y comprarte la taza comprate excelencia. Y ejemplo. ahí me quedo liado. ¿Y por qué es que tú nunca tienes dinero? No puedes tener dinero si no sabes decir que no ante frivolidades o cosas que pueden ser postergadas. Entonces la mujer nos enseña a decir a no decir no en servicio, en yo servirle a los demás. Porque es un tema cultural, es un tema de educación. A los hombres les pasa que al no saber decir que no muchas veces en los temas económicos se meten en unos líos económicos horribles Y obviamente de ahí aparece la depresión Es de que hecho, le golpea el ego es A que los se...
2: hombres el tema de la económico del dinero, Le golpea el ego totalmente
3: Le golpea la construcción de la masculinidad Porque recordemos que masculinidad Se desarrolla en las P Protección, provisión, progenitor y poder Entonces si está golpeada mi provisión Que es el tema dinero Me están quitando uno de mis pilares y yo no sé quién soy. De hecho, muchos hombres se suicidan por la falta de dinero. Oh Dios. La principal causalidad de hombres que entran en temas de ideación suicida es problema económico. A o diferencia sea, que de, de mujer.
0: Decir que no en una relación de pareja está bien. Es necesario.
2: No oh. solo está bien, es vital. Pero ojo, en Heidi todo. no está hablando de decir que no, sino poner límites. Sí. Es poner límites, poner porque límites. es el
3: tema de decir no es poner un límite. El decir sí también es poner límites. Porque hay gente que se arraiga tanto en los no, que nada le gusta. Exacto, es negociar. Que nada le también, gusta. Y que eso también. es que no 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 no, 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 no. No,
0: no, señores, yo conozco una gente que... Conozco gente que tienen tan claros los límites que se pasan, Exacto. entonces a ver si no. sí, a todo entonces el extremo de que a todo le dice que no
1: Pero y se cree que queriendo. ellos son los
0: mejores la, la mejor profesional el mejor profesional yo a todo digo que no y dicen que no por deporte sí porque sencillamente <risa> no por quieren deporte ceder. no no no
3: y en una relación de pareja Implica la capacidad de negociación, porque cuando tú y yo estamos de repente negociando para comprar la taza, uh -huh. ok, no podemos comprarla, hay que comprar una taza, pero no podemos comprar la de 10, porque no ganamos para comprar una de 10. Tal vez es la que nos gusta, pero la necesaria es la que cuesta 5, porque la necesidad es la taza, el privilegio es que sea de 10. Podemos okay. ajustar una, a comprar una que valga 3. Entonces ahí empieza esa capacidad de negociación donde yo voy a ceder, porque ceder también es poner límites. Ok, yo quisiera una de 10, pues vamos a comprar una de 3 porque es lo que podemos. Estoy cediendo. Esa danza que se da en las relaciones de pareja es necesaria para poder establecer límites apropiados donde no hay una sobrecarga de uno sobre el otro. Cuando
0: regresemos de esta pausa, Heidi Camilo nos va a dar tips de cómo aprender a poner límites. No le cambie.
1: Trátame, Trátame bien.
2: bien.
3: Son 106.5. Trátame bien. Trátame, Trátame bien. bien.
1: Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda del camino el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo que no me pierda en un mundo que no entiende que ha vendido ya su alma y sentido
0: Jorge Bucay La gente autodependiente No es manipulable Y todo el mundo Detesta a aquella gente Que no se deja manipular Heidi Camilo Uy,
3: ese hombre yo lo amo el en mi... Tú sabes que <risa> La producción tiene? ten esto No, 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 no no. Déjame decirte que eh, Hay gente que uno lo tiene como Le dicen los muchachos ahora su crush uh -huh ese autor es mi cruz, o sea él habla porque él hace vídeos no se queda, y los libros no se queda como esperando? A ver el, fi el
0: final. El final. Solo Jorge Bucay supera a Jorge, Jorge
3: Bucay. Ay, yo lo amo a él.
0: Los límites en, en el ámbito de la amistad.
3: Mira, es eso es más difícil que con la pareja. Ay, Dios mío, no me diga una cosa así. A veces sí, porque es <risa> más fácil... Bueno, tú te separas, por que hoy es razón, porque Ajá. te fueron infiel, porque se acabó el amor, by the way. Pero esa amiga y ese amigo que se quedó contigo en lo que tú tenías ese dolor clavado ahí en el alma, mm -hmm. porque te fueron infiel, después tú sabes que te lo puedes cobrar con crece, uh
0: -huh.
3: y, te, y es una deuda eterna, porque es una deuda de agradecimiento.
0: Ahí se, ahí se mete eh, el banco de favores también, que decía el banco Cogelo una vez. En el banco
3: de favores y la deuda de agradecimiento, eso no se paga ni con la muerte a veces, porque es un, un tema de que como estuviste conmigo en mis peores momentos, entonces yo no te puedo poner límites, no te puedo decir que no, y ese sí, es tan permanente que me cuesta y me cuesta dinero. Señores, las amistades que han terminado, porque hay uno que fue garante de otro en ah. un tema y de repente tú terminaste pagando una deuda de una cosa que tú no te comiste ni te bebiste, ¿tú no, no te son, imaginas? No son una ni dos. Muchos. Muchos. De, de, de miles y millones de pesos. Muchos. O de repente que tú... Le pa... A una amiga de una amiga le pasó eso. Esa... Mira, abrimos <risa> esa línea de teléfono con esa... Y a propósito,
0: ba... por a... favor. De leyen de en los números para que te comuniques
2: con nosotros aquí a cabina. Este es el momento de desahogo en Trátame Bien. Usted puede <risa> llamar al 809-540-165, 1-809-2165. Llame ahora y comuní comuníquese con Heidi Camilo. Desahógese, señores. ¿Cuáles son los límites que les han causado a ustedes más problemas o el no poner límites en la situación de familia, pareja, laboral? hasta con los hijos.
3: Mira, un, con las amistades nos cuesta, porque con las amistades, como dije, está ese banco de agradecimiento, pero con la familia de origen, la deuda de existencia, que implica esa capacidad de no poner límites, el Ay. no poderle decir que no a mamá, Ay, que no a papá,
0: que Ay, no chuchu. a una
3: hermana, a un hermano. Ay, Chuchu, me fui para la calle. Hola. Sí, buenas. Está? Hola.
4: Sí, le habla Carlos Hernández.
0: Hola, Carlos, cuéntanos tu historia.
4: Mi historia tiene que ver un poco el no poder decir que no con la pareja. Eh, básicamente, yo soy casado con una persona que ya viene, tiene su familia, o sea, tiene sus hijos. Yo también tengo los míos, pero esa persona a veces... Parece ser que en la crianza de ella hubo muy pocas situaciones negativas y entonces eh, cuando se va al súper, por ejemplo, eh, tomar cosas que yo entiendo que no son necesarias, pero para evitar una situación en la casa mm. se compran y como decían ustedes ahorita, pues eh, uno se queda con el bolsillo vacío a veces. Mm -hmm. Y eso afecta negativamente a uno como persona y también a la pareja. Porque déjeme decirle, eh, ¿usted cree que es fácil que exista un acercamiento luego de uno ver que la economía de uno ha mermado por, una, por un simple capricho?
3: Exactamente, mírenlo ahí. Imagínate. Muchísimas gracias. Respondo a usted. Mírenlo eh, ahí. Efectivamente. Señores, es que el no poner límites genera hasta problemas sexuales. Porque no es verdad que luego de que yo, en el caso del caballero que nos llamó, uh -huh. ¿cómo yo me acerco sexualmente a una pareja que de repente yo veo que yo tenía X cantidad para manejarme en el mes y ahora no tengo? Y me pongo entonces a crear, ¿cómo voy a, a, a completar, llegar a, a llegar a final de mes?, cuando yo lo que tengo es este presupuesto, yo tengo este salario. Ay, que él no me busca sexualmente hablando, es que no me quiere. No, mi amor, no es que no te quiere, que está pensando cómo va a pagar la casa, porque se compraron una cosa que no era necesario. Y entonces no tienes relaciones sexuales y creemos que hay un tercero. No, no hay ningún tercero. Es que estoy en deuda, estoy en, en, en el cicla, estoy en legal. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en el caso de él? Mira, para la compra son tanto y tenemos que manejarnos con ese tanto. Si aumentan los costos, pues evidentemente uno hace los ajustes, pero no es que vamos a empezar a comprar privilegios, sino necesidades, porque este es el presupuesto que hay para esto. Ah, que se puso guapa, que se ponga guapa, lamentablemente tiene que aprender a ponerse guapa, nadie se muere porque se enoje, uno con el enojo aprende, a transmitirlo de manera asertiva. Como es? Nadie se muere. Nadie se, se muere enojo. De, un enoje, de un enojo. No, porque espérate, hay gente
0: que no se le puede decir que no, porque se enojan.
3: Que se enoje, tiene dos opciones, que respire haga yoga y matique hielo. Okay. Ay, que las emociones, ay, que, 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 que las emociones, eh, eh, las rabias negativas y entonces se trauma. ¿Quién ha dicho que las emociones trauman a nadie por Jesucristo? Yo tengo... Que aprender a sentir enojo Para aprender a integrar los límites Porque ¿saben qué? Uh -huh. El enojo es biológico Hay siete emociones biológicas Las a demás ver. las aprendemos Tenemos la ira, que es el mismo enojo uh -huh. La tristeza, el amor, la sorpresa El asco, el miedo Y la, tri eh, y la tristeza, ¿verdad? ¿Qué es el enojo? El enojo es, aparece como Respuesta psicobiológica Cuando algo Va a enterrar a mi límite, va a interrumpir mi límite o va a romper unos límites que yo tengo. Que es cuando aparece ese no y que alguien, quieren, que alguien quiere entrar dentro de. ¿Qué hace el enojo? Hace esto. Si ustedes se fijan, inclusive biológicamente hablando, el enojo tú lo vas a experimentar mucho aquí en estas zonas, en las manos, donde. ¿Qué es lo primero? No, no, así no. No, ni siquiera lo pensamos. No, no, así no. Ponemos esto. Y no es pensado, es precisamente para establecer los límites de usted allá y yo aquí y no permito esto. El enojo es necesario para yo poder autorregularme y cuando yo no sé entonces uh, expresar mi enojo de manera apropiada, es cuando aparecen los conflictos agravados y situaciones impulsivas que sí podemos aprender a corregir. Pero el enojo es necesario sentirlo. ¿Por qué? Porque nos aprende a desarrollar niveles de tolerancia a la frustración. No es verdad que en la vida lo vamos a tener todo, pero si fuera así entonces viviéramos en el hedonismo, ...y ya no hubiera humanidad... ...porque todo el mundo haciendo lo que le da la gana... ...como le da la gana y cuando le da la gana... ...nos hubiéramos comido como especie... Heidi
0: Camilo y en el trabajo... Uh. ...¿cómo aprendo yo en el trabajo... ...a poner límite? ...porque a veces todos yo creo... Eh, ...excepto los dueños de empresa ...somos subordinados... Uh -huh. ...¿cómo yo... ...sin... ...puedo negociar esas emociones... Sin yo sentirme afectado. Te lo digo porque le pasa a una amiga de una amiga. Ayer sí. no me diga que pague consulta.
3: No. Dígame. Mira, es complicado porque en los trabajos tenemos la amenaza de la insubordinación. Ajá. Cuando yo, o bueno, el supervisor, jefe o mi superior asume que yo estoy actuando insubordinadamente porque me mandó a X cosa y eso no era parte de mi trabajo, o ya se cedió a lo que era mi horario laboral, y yo digo, no, hay gente que está esperando su puesto, así que usted es el que sabe. Y lamentablemente en nuestro país eso es un tema del día a día, dentro y fuera de las empresas públicas y privadas, donde como el desempleo es alto, uh -huh. este superior entiende que puede abusar del subordinado, y entonces como yo tengo miedo de perder mi empleo, porque evidentemente todo el que tiene un empleo es porque lo necesita, claro. yo cedo ante todo lo que me piden, me exigen y hasta doy para ganar favores con el fin de que yo sostenga mi, mi sustento. Pero señores, hay gente que pierde la salud física y mental por un empleo y desde que usted lo explotan como un cohetico chino, como dicen la gente, usted le dan para afuera y que bye venga bye. el próximo. next. Que ven el próximo, que también lo vamos a explotar. Sí. Poner los límites es complicado, pero es necesario. Cuando se hace desde el marco del respeto, no, eso no es parte de mi trabajo. Vamos a hablar con la persona encargada. O no, yo no para. puedo. O, o no, puedo, no puedo,
0: o no. Mira, esta semana yo conversé con una persona que me dijo, estaba en un taller de autoayuda para aprender a poner límites. Uh -huh. ¿Qué tú le tienes que decir a esa persona que nos está escuchando en este momento?
3: Poner límites es tan necesario como respirar. Cuando yo pongo límites, no permito que me abusen, pero no abuso del otro, porque ahí va el tema de los límites internos. Yo, poniendo límites, establezco también el tema de que no puedo, no debo y no voy a abusar de otra persona, porque aprendo a registrar cuándo, estoy sobrepasándome y haciéndome irresponsable. Porque en la medida que yo no me pongo límites a mí, me hago irresponsable de mí y abuso de los demás. Esto es Ay, necesario. Mío. Ay
0: Dios mío, eso, eso es como para grabarlo y hacer un TikTok
3: <risa> Dele, dele. Es que es una realidad. Cuando yo no me establezco límites conmigo, estoy siendo irresponsable conmigo y con el otro. cuando Porque yo entiendo que el otro... Tiene que. tiene que hacerlo todo, lo que yo diga. Tiene que hacer? hacerlo, o yo no lo quiero hacer por vaga. Ay, no, yo le voy a decir a Jennifer que haga eso, porque yo no quiero hacer eso, que vaya a ella mejor, pero es algo que me toca a mí, o con mi salud. ¿Tú sabes la gente que no tiene límites en detrimento de su salud física y mental? Aspirando <coughs> a la vagancia extrema. Yo conozco una amiga de una
0: amiga, sí.
2: Mira, yo tengo una amiga, Heidi. No, no, aquí todas ah, tenemos usted una, tiene una amiga, otra amiga, Dios mío. Pero <risa> este otra, es el otra club amiga, de las amigas. amigas que, que ella se desvive por cuidar de los demás y se descuida a ella.
3: Pero tú sabes la gente que le fascina ahí a médico acompañando a las amigas. Y van y le hacen los turnos. Ajá. Y tú le preguntas, manita, ¿cuándo fue la última vez que tú te hiciste tu papá Nicolau? Ah, ay, ay, hace como cinco años. de eso. Y tú... Pero tú estás siendo la de la otra Pero tú persona. estás con fulana. ¿Por qué tú no aprovechas el turno y entras? Ay, no, es que yo... Yo voy después...
0: Y ese después... ¿Por qué nos postergamos tanto nosotros mismas
3: pa, por el otro? ¿Por, ¿Por qué? Porque nos han dicho que ser salvadores es lindo. ay me su...
0: Ahí volví al cuadro dramático que decía Víctor Medina. Mm. La salvadora, la víctima, la, la persona buena. El Porque perseguidor. Sí, si sí, si, 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 el perseguidor. Porque si yo digo que sí a todo, aún acuesta de mi salud física, mi salud emocional, mi salud mental, que es tan difícil y tú lo sabes recuperar. Ay, sí. Entonces, yo tengo la, la gratificación de que me digan bueno, porque o que me una, digan buena,
3: porque es una ganancia secundaria. Siempre que alguien Qué está bonito, es lo bonito, ¿eh? Sí, eso bellísimo. Siempre que alguien está en una posición X, la pregunta del por qué lo haces no es adecuada porque tenemos todas las excusas del mundo, muy buenas, la uh -huh. mayoría. Sin embargo, cuando hacemos la pregunta del para qué te sirve esto, yo no sé, vamos a respirar y a pensarlo más profundo. ¿Para qué me sirve no poner límites? Ajá. Ah, ok me sirve para ser amada, aceptada validada, cargada la medallita al mérito para evitar hacerme responsable de mí, porque uno de los elementos más difíciles es hacerse cargo de sí misma ese yo cargo conmigo con mis luces, con mis sombras, con mis ángeles, con mis demonios con el cuidado que implica de mí con el establecer un tiempo para mí, nos va costando porque esa des desnaturalización del yo soy importante uh -huh. nos cuesta porque entonces nos tildan de egoístas y nadie quiere ser egoísta y ojo nos vamos muchas veces a los extremos porque está el extremo de que no cuida de sí y está el otro extremo que es todo me lo merezco y yo me lo voy a dar todo ay gracias entonces ojo con eso Ambos extremos son patológicos, porque nos está hablando de dos personas: una que actúa desde la um, negligencia para sí, y otra que actúa desde el narcisismo. Sí, que creo que, que creo que me lo merezco todo. Y hay yo que, creo
0: que yo todo. soy la mejor y hay que dármelo todo porque yo me lo merezco todo. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Entonces, hay problemas en los dos extremos. Claro. Si una persona que nos está escuchando en este momento está en cualquiera de esos extremos, ¿qué tú le tienes que decir, Heidi Primero,
3: Camilo? asúmase. Usted merece. El sentimiento de merecimiento implica sen sentirse dueño de sí. Yo tengo que cuidarme. Y en ese hacerme cargo de mí, y lo estoy intensificando para eso, uh -huh. significa que yo he asumido lo que es uh, el diseño humano, que es cuidarme a mí para poder acompañar a otros. Fíjense que no sé la palabra cuidar a otros, acompañar, porque todavía con los hijos, que eh, yo pongo muchos los ejemplos porque uh -huh. esa madre, que yo cuido a mis hijos. No, mi amor, después que el muchacho salió de tu vientre, tú le acompañas a crecer. Y ese acompañar implica muchas cosas, pero hemos asumido que ese cuidar es tenerte debajo de mi seno para que tú no te desarrolles. No, 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 tú te tienes que dar tu estrellón aprendiendo a caminar, porque si tú no te das tu estrellón no vas a aprender. Espérate, hay padres y madres
0: que no quieren que los hijos se den estrellones, que no quieren que se lo dan todo, que se lo regalan todo para que sus hijos no sufran para que a sus hijos no le pase nada. Te digo porque yo viví claro. muchas veces en esa dinámica. Yo la viví. Y a veces quizás cometo el error de vivirla. Y me confieso. Uh -huh. Porque uh -huh. hace mucho que yo entendí que soy imperfecta. Hace mucho. Y eso está bien pero claro. pasa mucho los padres eh, por la culpa que tenemos jugamos mucho a eso y El caemos que... mucho inconscientemente por supuesto en y eso. no le
3: ponemos límite a los hijos sí si a los hijos hay que ponerle límite decirle sabes qué no no te puedo pagar esa deuda porque fue usted que cogió ese dinero asúmala ¡Asúmala! ¡Ay, pero es que la vergüenza! ¿Qué van a decir? Bueno, no es mi vergüenza, es tu vergüenza. Pero hay padres que sienten mucha
0: culpa cuando le dicen que no a los hijos y madres también.
3: Oh, porque ser más buena madre y buen padre es desvivirme por ellos. Y no, ser buen madre y buena padre y buen padre es que cada uno cargue con lo que le toca. Yo cargué con lo que me tocó, ahora le toca a usted cargar.
0: Me voy del tiro, me voy a la pausa, no le cambie.
1: Trátame Trátame bien. Bien. ¿Y tú?
2: ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
3: Amores, oh, porque con el plan de Arumar,
2: yo
0: pongo a los niños y a mamá en el seguro, así le cobras su salud y yo trabajo aquí
2: tranquila. ¿Y you uno? Know?
4: calidad avalada por ISO 9001-2015. de
2: Cambio Quesada, la mejor opción para cambiar tus divisas, ahora en el Gran Santo Domingo. Nos encontramos ubicados en el primer nivel de la Plaza Cataluña con los teléfonos 809 473 4000 y 809-556-2702. De igual forma, realiza tu cambio online a través de Quesada.do Contamos con sucursales en La Romana, Higüey, Friusa y Downtown Punta Cana.
1: Cada centavo cuenta. Tengo un lugar donde las primeras bailan con las olas. Así tenéis que reservado todo. Hoy se tengo para ti, República
3: Dominicana, reservada para ti.
4: Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Son 106.5. Trátame bien. Trátame bien.
0: Hablamos con Heidi Camilo sobre los límites sin sentir culpa. Heidi,
3: ¿por qué el humano crece en el dolor? Porque necesitamos confrontarnos para evolucionar. Solo las crisis promueven cambios. De hecho, en el ciclo vital, uh -huh. que es como se describe, cada etapa de cambio equivale a una crisis. Para que el bebé nazca, tiene que darse la crisis del parto. Tienen que aparecer los dolores del parto. Si no aparecen los dolores del parto, no se dice que el muchacho está listo para el nacimiento y se puede quedar ahí. ¿Y qué va a pasar con ese bebé? Se va a morir. Uh -huh. Muchos tienen nueve meses en ese líquido amniótico. Sí. Pero desde que se acabó el periodo, ¿qué pasó? Que se ahoga en el mismo líquido que le daba el oxígeno a lo largo de todos estos meses, estas semanas. Okay. Eso es una crisis. De hecho, un, un, un psicólogo Rand, le llamaba um, el trauma del nacimiento porque es un evento traumático. O sea, el bebé nace y esta aspiración de oxígeno que ensancha los pulmones, hace que el bebé llore, nace en un mundo completamente extraño, es un momento crisis, pero hace que crezca. ¿Por qué? Porque ya me puedo exponer al mundo externo y me voy ajustando. Okay. Para caminar exactamente lo mismo. Tengo que caerme para que mis músculos puedan eh, eh, tomar fuerza y poderme levantar. Y asimismo sí los dientes, y asimismo sí el aprender a, a correr, y asimismo sí el aprender a hablar. Tengo que equivocarme muchas veces para poder aprender a pronunciar una palabra. Decía Facundo Cabral que la crisis es un maestro. Exacto. Que definitivamente la
0: crisis es un maestro. Y. Y yo lo he vivido, yo conversaba, te decía fuera del aire, que conversaba con una amiga que pasó una situación especial y luego de esa situación especial, ella me decía, yo soy otra y mi prioridad ahora es ser feliz. Y yo le decía, pero es que tú priven Padre Villini, tú a todo el mundo quieres resolverle los problemas, tú vivías de tal manera y me dijo, vivía, pero este acontecimiento me enseñó que yo tengo que vivir para mí y también yo tengo que ser feliz yo, uh
1: -huh. porque...
0: Una, por querer ser buena, por no sentir culpa, por querer dar lo mejor, darme y regalarme. Entonces yo me postergo. Miedo al conflicto. Uh, sí. Temor a que los demás me rechacen y no me quieran y me quede solo. Uh -huh. Baja autoestima. Exceso de culpabilidad. Conflicto a la hora de tomar decisiones. Y poca inteligencia emocional. Ese sí. resumen, ¿qué
3: me da como resultado? Es igual a... Falta de límites, totalmente. En la falta de límites se presentan todos estos elementos. ¿Cómo yo aprendo a, sen a no sentir culpa? Uh -huh. Precisamente ejerciendo los límites.
0: Pero cómo yo, que te estoy escuchando en este momento, uh -huh. hombre o mujer, doy el primer paso... Para aprender a poner límites, ¿cuál es tú no puede dar? ¿Qué es uh -huh. lo primero que uno tiene que hacer Identi para aprender ese negocio tan Identific necesario y imprescindible? Claro. Para sobrevivir, señores, para nuestro bienestar emocional, físico, psicológico.
3: Identificar cuando no estoy poniendo límites. Y eso uno lo siente en el cuerpo y lo identifica a nivel emocional. Empiezo a sentirme extraña, como un frito en el estómago, una presión en el pecho, sobre todo el pecho. Uh -huh. Para ponerte un ejemplo, Contra, yo no quiero ir para allá porque es que no me gusta ir donde esa persona, Dios mío. Yo empiezo a sentirlo en el pecho, empiezo a sentir el corazón apretado y el pecho uh -huh. como congestionado. Uh -huh. ya eso te está dando una señal de que tu cuerpo te está diciendo, no quiero ir. Que no te vas a sentir bien que en ese no, lugar. Que no podemos respirar en ese sitio. Aprendamos a escuchar y a respetar nuestro cuerpo Ok, se me aprieta el pecho ¿Quiero ir para ese lugar o quiero estar al lado de esa persona? No, pues eso ya me empieza a decir que tengo que empezar a buscar los elementos para no ir a ese lugar De repente te, lo puedo negociar porque si sí es la casa de mi abuela y de repente me aburro mucho Bueno, pero en la casa de mi abuela, yo puedo hacer sacrificio Pero es un lugar donde a mí me maltratan no, no voy a ir. O sea, si te quita la paz ment eh, mental, la y emocional,
0: tiene que revisar. Si algo te, si algo rechazas de de ese lugar, de esa relación de pareja, de esa amistad, es una señal entonces de alerta. Exacto, todo lo que implica de, de, de ir a empezar a poner límites, no, pero si eso me está causando mal, si, esto, si eso me está haciendo daño,
3: entonces yo tengo que Aprender es como a una alerta roja que es me prende. una bandera la gente le, la, ahora mismo están mucho las red flags o sea las banderas rojas que nos van dando alertas el cuerpo nos va dando alerta el malestar emocional nos va dando alerta y en ese momento decir espera, ¿qué me está dando esta alerta? lo registro lo analizo, lo identifico pongo el no o el sí, depende de lo que sea, ¿me voy a sentir mal? Sí, usted se va a sentir mal, yo no le voy a decir otra cosa. Pero en ese momento, ok, es necesario yo decirme que no, que no me voy a comer ese dulce, que no voy a ir a ese lugar, que no puedo sobregirarme en la tarjeta por esto, que no tengo deseo de tener relaciones con mi pareja y es mi derecho a decir no. Respiro profundo como un elemento de autorregulación y de afirmación del no Es el Ok, está bien decir no pero es a mí que me lo estoy diciendo, okay. como una construcción de un nuevo pensamiento. ¿Se me va a ir la culpa? No, no se le va a ir, la primera 300 veces no se le va a ir. <risa> ¡Ay, la primera 300 veces! No, porque la gente cree que esto es maravilloso, que esto es como que yo voy al salón y me quito un tinte, me pongo Ajá. un tinte. No, eso no funciona así. En la medida que yo pongo límites, la primera vez, vamos a decir que la sensación de culpa va a ser de 100%. Okay. Pero lo tengo que sostener Porque si yo dije que no Y en el número 90 Es como las rabietas okay. Tú le dices al niño No, usted yo no le puedo dar el teléfono El muchacho grito, grito, grito Pasó media hora dando yeah. grito Si los últimos 30 segundos Usted le dio ese teléfono Los 29, 30 Lo perdió Eso no sirvió para nada Eso Exacto. fue usted sencillamente tener un malestar Tiene que ser los 30 Ok, las próxima vez que usted vuelva a poner un límite, tal vez la sensación de culpa no va a ser de un 100, va a ser de un 99.9, dependiendo de la situación, es verdad, pero siempre es importante la autorregulación y la conciencia del para qué yo estoy poniendo este límite. Yo tengo derecho a no yo tengo derecho a decir no, no me da paz, yo tengo derecho a decir no, a y en la medida que yo respiro y voy integrando la sensación de autorregulación y el pensamiento, esto va haciendo que este sentimiento de culpa vaya en detrimento. ¿En qué me beneficia el
0: poner límite ya que me llevan? Si sí, ya yo sé que me voy. ¿En qué me beneficia? comenzar a practicar el poner límites, porque yo sé que no me va a salir del todo de una vez, a la primera vez no me va no. a salir, pero si yo empiezo a autorregularme y, a, y a, a entender que debo aprender a poner los límites,
3: al final, ¿cuál va a ser mi beneficio? Re, así rapidito, cortadito, uh -huh. voy a mejorar mi salud emocional porque voy a empezar entonces a establecer relaciones más equitativas, más justas, voy a empezar a sentir bienestar, mi cuerpo me lo va a agradecer, porque va a empezar inclusive a mejorar mi salud física, porque en la medida que yo cuido de mí todos los aspectos de mi vida, desde las relaciones humanas, cuando hablo de relaciones humanas está incluido todo tipo de vínculo, va a mejorar mi salud física, va a mejorar inclusive hasta mi salud espiritual para los que son creyentes y practicantes, va a mejorar todo en su vida y aunque usted no lo crea, lo que están alrededor de usted también van a mejorar porque como usted aprende a tratarlos, así mismo van ellos a emprender a de, a, da, a responderle. Gracias Heidi Camilo, ¿dónde conectar contigo Heidi Camilo? Bueno, yo en mis redes sociales, Camilo Heidi, en Instagram, siempre como ustedes decían, bien activa y estoy en el Centro Vida Ana Simó, en el 829-345-1580. Para cerrar,
2: Humberto, antes Ajá. de, quiero mandar un saludito a una amiga que está en sintonía, Angel, y muchas gracias por reportar la sintonía. Y ya tú sabes que desde ahora, partiendo de todo lo que ha dicho Heidi aquí, ay. se acabó el asistir a eventos por cumplir. Ay, ay, señores, el no es maravilloso.
0: Nos vemos la semana que viene.